0: Hello， 欢迎来到处女告解是第三十二集。我上次就是要道歉，我上次特辑的时候就说什么三十一集干嘛干嘛，然后完全忘记我有录三十一集，也好好笑。但我真的有一个没剪出来的存档是三十二集的内容，但我决定就是我也不想重听，因为那个也有点过时，故事也不是很重要啦。就虽然说每一集就是我想聊的主题都。多多少少有点关联，可是那一集真的讲话也没有很流畅，然后我自己觉得那时候脑袋很乱，所以那一集不出来也没关系。我的感觉是这样。如果今天的声音有一点，就是背景音有点多的话，我也没办法控制，因为我今天真的好懒得戴监听耳机。<笑>我刚我现在的状态就是录音，现在的状态是刚下班回家，然后。我就赶快来录，因为我怕我等下真的快睡着。这一集想要讲，就是前面还是要讲一下，就是我终于考完试了，第一个考试而已，不是全部的考试。反正就是出国申请要语言考试嘛，然后就是先考完了第一个，然后还有一个托福。但我那时候，我这一集前面前半部是想讲，就是。关于考试的事情，所以如果你觉得很不想听，但是我觉得过程中很荒唐哎、欸，大家可以就听一下，当自己的参考，搞不好你哪一天也会用到，说不定不知道。反正我那个时候大概八月初中吧，我就突然觉得我真的不能再这样子下去了，这样子是什么意思？就是。我其实本来就一直想读研究所，但是我一直在犹豫，我到底要去哪一个国家读，跟到底要读什么。如果是去美国读的话，那完全就是不用考虑我想读的科系，因为我从高中进一技系就是想读这个科系。但是如果去德国读书，就是因为我就是之前好像有跟大家讲过，我大学的时候在读德文。如果要去德国读书的话，就要再重新考虑科系，因为那个科系其实好像只有在美国、跟澳洲还有英国比较多，然后德国是比较少。所以如果要去德国的话，我就是要重新思考我要读什么。那如果不是要读我最想读的科系，我就要一直、一直、一直反复思考，说我到底要不要花这个时间成本跟这个钱出去读这个系，跟我之后读完这个系要。干嘛？我就是一个很，我觉得我是一个非常功利导向的人。就是如果做这件事情没有任何我可预期的未来，我就不想做。我是真的是这样。就是比如说拿赚钱好，如果这个这个科系可以让我之后做这个工作，然怎么样怎么样，我不是那种我进这个科系为了研究出什么啊、哦、伟大的发明，没有，我不是那种人。就是我只是想要。借由读书得到我想要的东西，就这样。然后那时候八月中的时候吧，我就不知道哪个念头就开始突然觉得我真的不能再这样下去了。然后我就一直，我大概苦恼了，好说苦恼好像应该要苦恼很久，也没有，就苦恼了大概一个礼拜。但对我来说，如果思考一件事超过一个礼拜，就是一件很很苦恼的事情，所以我就。仔细思考了大概一个礼拜多，快两个礼拜，就想说到底要怎么办？那个时候，就是那个时候，其实状态是我们疫情刚趋缓，然后就是经历了一段，就是我之前有跟大家聊，就是我们公司轮班，算轮班吗？就是有点放七天假，然后上七天班这样的状态，就在。那一个状态下过来之后，我就开始有陷入另一波低潮。那个低潮是开始觉得自己到底现在在干嘛的那种感觉。我要强调一件事，就是如果你觉得我的我说的就是自己到底在干嘛，会让，因为我觉得有时候我说。不知道自己到底在干嘛的时候，会让其他跟我在做同样事情的人，会觉得他们自己是不是被，就是被我觉得我没，我就是认为说他们也没有在干嘛，不是，就是我只在乎我自己。所以你如果觉得你的人生那样子很好，那就是你的人生啊。我没有想要觉得你的人生很没有价值或干嘛的，那是你自己的事。就是我只是不满意我自己的状态，所以不代表说跟我做同样事情的人，他是不被我觉得他有在做什么重要的事，不是？就完全不是。我一定要澄清这一点，就是我真的觉得很多人会很自我带入自己的。一些角色，然后就开始觉得说，这个人一定是觉得我怎样怎样。我觉得哦，不要这样，就是没有人，其实根本没有人在乎你到底觉得你自己就是怎么样。我很难一定要先打一个预防针，我怕很多人会就是突然觉得自己怎么那么糟糕什么什么的。因为我真的有遇过，我朋友跟我说，他觉得。我很努力，然后反而他觉得他自己很糟糕。我想说，哎、欸，靠妈，不用这样子吧。就是这件事情跟我完全不同，就是不同的人跟不同的时空背景，根本不能相提并论啊！不要这样子，我也很害怕，就是很想说，发表这种言论会不会让别人开始反省自己，然后什么的，然后开始否定自己，我就觉得好恐怖。好，预防针打完了，反正就是我那个时候就觉得自己这样子真的很不知道在干嘛。我就想说，好，我要想想办法。我那时候想想办法，还没有想到这么大的一个办法，就是对于现在的我来说，已经走一半路的这个办法，我就觉得那个时候其实一直都想读书，然后觉得到底要读什么？反正我就是不知道，没有之前跟大家分享过。我反正国内研究所，我就是不考虑，因为我不喜欢那一种研究风气。我看了我读研究所的同学，我还是不喜欢，就是我从他们的口中听到的，我还是。不是很 OK， 就是我不是想要，只是想要，就是努力成过两年，然后得到一个文凭。我是真的想要学会一些什么，不要浪费我的时间，跟浪费我的钱。所以，国内研究所就是不考虑。然后那时候就有先去查说，说去就是去哪一个国家，应该不是说去哪一个国，去哪一种教育体系下可以得到我想要的教育。那后来呢？我就还有去查，就比如说，好，就是已经确定一定要出国读书嘛。那我现在就去去查，到底要什么考试资格？就是我就直接去那个我想要的那个研究所的细节下面看，到底要什么条件。就是这是最快的，你不要在那边看别人说什么哦，好像去美国要考什么 GRE， 然后 GMAT 什么要考什么，你就直接去看你要的科系要什么成绩，你就直接去看，然后就看了一下，我觉得头有点痛。当然就是托福是一定要的嘛，然后就看 GRE， 我就想说 GRE 是什么？我身边有超多朋友在考 GRE， 就是在我的。那个思考的那个时空背景下，他们已经考过了，但我真的完全没有，就看我是一个多么不在乎别人在干嘛的人，就我完全不知道我原来有那么多朋友考过 G I E，、欸、就是在我跟大，就是、好像有一次在挚友说，哦，我要考 G I E， 然后就超多朋友回我说，他们之前考的时候怎么样怎么样怎么样，然后其实又想说，我也太不在乎别人在干嘛了好好笑，就是然后反而我有一点很感动，就是到我现在考完试，我还是一直很觉得。很就是想起来会眼眶泛泪，那就是我的朋友真的超级支持我，就不止不是一两个的那种，就超多人。然后我就觉得，就是我都不知道我自己能不能做到的时候，但他们相信我可以做到这件事，我就又反而觉得我到现在考完试已经两天了，我还是很不真实的感觉，就是觉得原来我真的做到这件事情，然后我的做到是真的。达到我的预期以上，叫做做到。当然，我没有，我本来预期就没有很很。我觉得如果大家去，因为我有跟大家讲说，我很喜欢就是划小红书嘛，因为小红书上面有超多人在用这个东西。只要有很多人在用软体或是应用程式，它就会有很多不同人的回馈，然后在上面就可以看到各式各样每一个人独具而一的方法都不一样。不然，我先跟大家解释一下 G I E 在干嘛。就 G I E 就是一个入学研研究所入学的成绩参考，就是一个考试，类似这样子。反正它就是会考智慧的部分，智慧的部分就有填空题啊，然后还有阅读题，这叫做智慧的部分。还有数学题，数学题就是英英哎，数学高中数学高一下的数学，就到高一下，就是国中到高一下的数学，然后翻成英文，然后叫你写，就这样。应该说就这样嘛，我不知道，反正对有些人来说可能很难，但就是简而言之，就是他就是把数学题翻成英文，然后你要看得懂，然后你要写出来，然后还有作文写作的部分，写作的部分要写两篇作文，然后一篇作文是写就是你针对这个主题你的想法，就是你的支持不支持，然后另外一个作文是他给你一大段，然后他要你找出逻辑的漏洞去写，说因为什么什么原因，所以作者。这样写是不对的，或者你认，或者你觉得作者是对的，但第一篇作文是可以用你自己的想法，但第二篇作文是因为基于客观的条件，所以你要去反驳他或支持他。好，你听到这里就想说，这看起来好像 easy peasy 吧，就是不为什么大碍，没有单字难到爆炸。我以为我已经是什么单字小达，因为我就是。高中的时候超爱背单词，我跟你讲，背单词你考就来，一考到最后你会背单词背到不想背，你就想说为什么我要背这些单词？我就举例一下来说，有哪些奇怪的单词？我觉得我印象最深刻有一个单词考隔代遗传，我想说这个单词到底拿来干嘛？但你要想这是一个就是研究所的考试，所以其实它考的内容就会基本上都是研究别人，就是人家的论文或者有些人的观点，然后所有的。考试的阅读题目都是这样，所以其实你要看得懂那些题目，你就是得学这些单词，然后还会有超多一样意思的单词，但会有细微的差异。然后也也会考这种，就是我那时候背单词，每天背，要、呃、真的是每天背单词，每天背大概三百个。然后一开始背的时候，觉得哦好厉害，我自己好会背。然后背到最后，就一边背一边忘，一边背一边忘。然后背到最后，真的是到考试前待两三个礼拜，才是真的觉得。我好像真的单子都会了，但那三个礼拜也不能就是说哦，你背完了然后就不背，因为你的记忆就是会退化。你你如果三个礼拜不背，然后等到你考试那天，你绝对不可能。所以我后面就是基本上一天就是刷一千个单子的那种。我有时候就在想说，我的人生为什么要在这里背单子？就会不断一直觉得我现在就可以死掉的那种感觉。大家会不会觉得这集好恐怖？可是我觉得准备考试是一个非常非常，就是这理所当然。考试本来就很难熬嘛。但是当面临你一个完全是一个难度是你完全没遇过的考试，就是你你好像怎么准备，你也只能达到某一个程度的分数，你也不会到超高，或是但你也不会超低。但基本上你英文很不错，就是有基本底子的人，你不会到超低，然后你逻辑不会太差的人，你也不会到抄底。就是我，我不知道大家逻辑好不好，但就是我要讲一下准备这个考试过程中荒唐的事情。我一开始准备考试嘛，然后就是大概从九月底开始准备，然后我选择方式就是去补习班，但我不是去补习班，我是去报补习班，但是我是在家上课，然后我每天就是上班回家。然后我一开始以为哦，补习班的课顶多就说哦，可能两个小时之类的吧。补习班的影录影带一次是给我四个小时，哎，我这个要封掉！他四个小时中间是不包含你，他比如说他给你一套题目，然后你你一套题目写下来，可能他给你四十分钟写，然后你是这四个小时的课是不包含你。这个四十分钟就是他的影片不会跟着你写题目的时候一起计算时间，他会跳用跳过的方式，然后用一个投影片跟你说：“哦，好，现在开始写题目。”所以就代表说，你每一读读完一个课就要四个小时又四十分钟，然后你可能就是看有时候听不太懂，你要回放什么什么。然后我那时候光把课上完，我就觉得我已经要死了，真的是要死了。我不是全职考生，所以我就是回家，回家之后然后读书，然后回家之后读书。然后、啊、每天每天就是这样，真的是每天都这样。然后我那时候就是直接想说，我我就只要考一次，因为我觉得考其实你我还没有整个把课上完我上到中间的时候，我就觉得这个整个过程真的太想死了。如果我要再上一次这个课，然后再考一次这个考试，我真的会想要去死。我没有办法跟没有考过这个考试的人形容这个考试有多么讨人厌。但程度就不是什么只考、学测、国考等级，真的不是。就是你你，我现在回头看那些东西，那些都是不知道在干嘛。就是我我都不知道在干嘛。就是我其实可以很简单的应付这个东西，我就可以考过。可是这个考试就是一个很可能还有一个原因，是因为我要一边上班，然后一边就是准备考试，所以前面的时候我真的是超级暴躁，暴躁到就是我完全不想跟任何人社交，也不想。就是完全每天，真的是每一天，你醒来，你第一件事不是想着你今天上班要干嘛，今天想的是你下班之后你到底要读什么，然后到底要怎么分配你现在的读书时间呢？因为你现在就是我那时候是直接九月底的时候，就是直接定说好，我课上完的时间是十一月初，然后我就觉得好，那我就十二月考试，我就这样，我想说一个月时间，就算只有下班时间也绰绰有余吧，然后我就这样子想，所以我就先去查了，就是。十二月考试几号几号什么的，然后我就想说，好，那就十二月十二号考试。我那时候心里就是这样想，然后那时候看的时候就没有我朋友跟我推荐的考场，因为他的考场有好几种地方，就是有好像有马街，就是医学马街护校跟。很多很多，然后我朋友推荐就是台大考场，我那时候一看就想说啊靠呀，我十二月没有台大考场啊，然后我那时候就一直在思考说，那我到底要不要延到一月？因为我其实是想要在年底前结束这件事情。但我跟你说，就是我不是我跟，我跟谁说啊？白痴，我跟你们说，就是。计划永远赶不上变化，这真的完全没办法。因为当我把,把课上完之后，我发现我复习的时间加我写题目的时间根本来不及，在十二月十二号把成绩考好。我就觉得，那那我现在是怎样？我现在是要赶鸭子上架嘛？因为我其实还没有付钱考，付钱去报名考试。我就想说，好，那我就再思考一下，我再看一下一月的考场有哪些。后来我就看，但是你知道，如果你做了第一件事情叫做。把这个日期延后，你你已经做过一件这件事情之后，你就会开始发现，其实这件事情没那么难嘛。就是你就再延后啊，如果你真的还没准备好，就再延后。然后我就觉得我这个心态真的很要不得，所以我那时候就一看到一月九号有台大考场，我就思考两三天之后，我就直接报名付钱，因为付钱之后那个钱不是什么多亿、一千六、一千八，还是六千块，所以你就是付下去，你就是。你就已经是就是直接告诉你自己，就是你今天就是要去考试，然后你的那个心理压力就是原本从你有一个心态觉得哦，反正我还可以再演嘛，再演再演，然后到最后就是我那一天要考试了，我真的快疯掉那种状态，就是立马变成那种疯掉的状态。我真的这我算过，我准备了几天，九十天，整整九十天，中间大概就是打混摸鱼十五天吧。我在猜，我我因为从我十一月底知道我自己没有要在十二月十二号考试之后，我就把自己放了两个礼拜的假。我觉得很没水准。我说我自己，我没有，就是我就在骂我自己。我觉得我自己很靠背，因为但我也没有觉得我现在这个成绩还可以，就是因为少了那两个礼拜，然后呃，就是得到这个成绩。因为我觉得这个成绩是以我很努力、很努力、很努力而、呃、得来的。然后我就觉得。好好笑，我觉怎么可以这么荒唐一？一一松懈下然后就开始放假两个礼拜。然后那时候我朋友还跟我说：“你怎么感觉你最近过得比较开心？”就有其中一个朋友问我，我就说：“嗯，因为我把自己放假放两个礼拜，<笑>到底凭什么放假？好好笑。”可是我那时候真的已经是上完课了，然后也开始写了一些题目，然后很紧绷，很紧绷，很紧绷，紧绷到我真的觉得我自己要疯掉那个程度，然后还放掉，然后就觉得如果。我其实现在回去看，如果没有那两个礼拜，我可能不会考这么好。我我真的觉得，如果我中间没有休息，我就是一根弹簧，我直接拉到一月九号的话，我直接死，我那根弹簧就死在台大考场。我这一根一整个人就是还要再考一次，所以我就觉得，我不知道。我现在觉得我，我我一直都有一种感觉，我的人生的每一步都被安排好的感觉，就是虽然这是你的意识控制的，可是其实你回头看所有的步骤都是。都是有意义的，就是你不知道哎、欸，可能我觉得我就一直很常跟我朋友说，我是一个很幸运的人，就是很幸运的每一件事都安排的好好的，不是我安排的，就是、啊、是我安排没有错，但看起来又很像有一些巧妙的东西在里面，但那东西其实就是一个后见之明，你后面看才会觉得说这件事情原来发生是有原因的，然后这个比如说我把自己放纵两个礼拜，这确实是对我之后读书是有。有有注意的，就是帮助的助效益的意就是我现在觉得我现在很避免在用英文单词，因为我现在脑子里面还是都是英文的形容词，所以我现在就是努力在把中文讲好好好笑、喔，怎么那么荒谬、啊？<笑>会不会以后出去读书玩，然后想说怎么从中文谈话节目变成英文谈话节目？<笑>应该是不会这样，但是我就努力，就是我现在脑袋还是有一种。惊魂未定的感觉，然后从考试准备到就是到真的考试的那天，我就觉得一切都很不真实。而且真的准备考试的那天，就是我醒来之后，其实在考试前四天，我就有直接请特休，就是公司的特休，我就直接请，然后就直接开始准备考试。在考试的过程，就准备这个过程中，最大的感触就是觉得。就是会不会等下讲到哭啊？好好笑，就希望不要、欸。就觉就是你可以完全理解，就是你其实，在遇到别人也在做同样事情的时候，你只会觉得这个人要就是很努力，然后很就你只会想要称赞这个人，你不会想要去瞧不起别人做这件事，因为你知道做这件事情有多难，跟有多不容易。所以我就会觉得，经过这个考试之后，我发现我变得很爱鼓励别人。就我本来不是一个很爱、很爱、很爱鼓励别人，就是只是有跟我有打以上程度了，我才可能会就是哦看他一眼，然后跟他讲个就是加油什么的。但我现在就是觉得自己经历了这个考试，然后真的觉得。有时候旁边的人跟你随便讲一句，就是哦，你要加油什么什么的，其实超没屁用的。认真来说，真的超没屁用。就是，对啊，不然嘞，就是你跟我说加油，然后呢，我我我听了，可是我得到的东西是一个没有办法去量化的东西。就是你，我听到你的加油哦，其实认真来说，他的加油对你来说真的没屁用。可是他的帮助是在你你开始自我怀疑的时候。就是当我开始一直自我怀疑，说我到底能不能把这个考试考好？我其实觉得，不管你在准备任何事情的过程中，一定会一直不断问自己说：你现在的状态，到底能不能得到这个东西？你你真的有准备好吗？就很难避免去问自己这些问题。那那些加油的作用，就是在这种时候。我那个时候好像就超级超级低潮。我虽然课上完，然后开始写题目，但一开始写的时候一定会很烂呐、啊。就是你烂到你会想说，我刚刚读的那些，我前面上的那些课是不是都没有听进去，是不是都没用？但其实你只是还不了解这个考试到底是长什么样子。我自己觉得，所以那个时候就我就觉得，还是我不要考了。就我那时候还甚至想说，还是我不要考了，因为我那时候还没有。真的去报名考试吗？我就只是报名补习班，然后报名，可是报名费缴，我后来就觉得我都已经花时间、花成本做这件事，而且已经跟其实有一有一部分我，我我前几个月有在 TED 上看到一个文章，就是他就跟大家说，你不要把你的目标跟大家讲，因为他觉得你把你的目标跟任何人说了之后，就是会有得到反效果的感觉，但我反而觉得我。如果你是一个爱面子的人，你就把你的目标跟大家讲，你就是疯狂跟任何人讲，每一个人都跟他讲，就那不是路人，就是你你认识的人，你就跟他说你的目标是什么，你会为了那个面子而继续沉下去。<笑>我就是这样的人，就是我那时候已经想说，我就这样子跟我那些朋友讲说我要考 GRE， 我怎么能因为这种小小一点就是低潮，然后就这样子丢脸就丢大了？我就觉得有够荒谬。<笑>我想跟大家讲，就是很好笑。我那时候越觉得越越，就是越想越觉得自己有个白痴。就是这种事情怎么可以构成一个人努力的前进动力？超好笑！我就想说，我太荒谬。然后那时候觉得，好，那那些加油的时候，加油的帮助就是在这时候显现出来。因为那时候我就一直怀疑自己，就觉得说，我自己到底能不能做到这件事情？我觉得很。有些人是不是会很不相信我？我也会有这些想法哈？小有些人，其实前几天我开问答，然后有人就直接私信我说，他觉得我就是很很无坚不摧的感觉。我心里想说，放屁嘞、欸！我每天都爱，就是每天都在把自己砸碎，然后又再把它重组。我心里就想说我，我我我根我根本就是一块乐高，就是。一坨乐高，你知道吗？就是每天组成什么样子都不知道。但我很爱自己把自己砸碎，砸稀巴烂之后，再慢慢一点一点把自己拼回来。我超乐，不是乐于，我超擅长做这件事情。但我不觉得这件事情是一个很值得、值得鼓励的事。但我我就是很常态性的在做这件事情，就是把自己摧毁，然后再把自己重建。听起来好恐怖，但就这样。然后那时候我就一直在想说，还是不要考了嘛。然后我后来又觉得，可是我的朋友们，他们根本都不知道我读的怎么样，他们就觉得我可以做到这件事情。我就想说，有时候想说，我好像也真的有这么厉害吗？就是有有可以让他们这样幸福，说我哦，我可以做到这件事嘛。我那时候就一直在想这件事。我是想说啦，我以后就是准备考试的时候，干脆就不要再想这些拉里拉杂的，反正我想这些事情还不如去。多背点单词，多多听一点什么东西，我就觉得真的，你经过了一个很难很难很难的考验之后，你才会更知道自己面对困难的时候是什么样子，跟能多烂。我说能多烂是你的负面想法能负面到多负面。我那个时候每天哦，我甚至还跟我男朋友说，我现在死掉就算了。现在想起来也是、欸、就是，但过了之后就会有一种觉得，也不会觉得说还好我那时候没死掉，不会有这种感觉，也还是觉得那个时候死掉就算了，就是因为这个痛苦就是只有你自己知道，然后真的就是会想说死了算了，真的真的算了，我好累好累好累，我每天都好累，我每天都累到我，就是我基本上因为我会比我男朋友早上来睡，就是房间睡觉，然后。我真的基本上每天都是，就是他上来睡觉之后，隔天早上他醒了，他会跟我说：“哎、欸，你昨天晚上是是做噩梦还是干嘛？你怎么就是眼角都是流眼泪什么的？”然后，但我自己没有感觉到这件事，就是可能做梦的时候，就是压力大到这样这么大，然后就是会觉得死了算了、啊，就没差。我那时候还就是逼自己就说好。因为我不想再考第二次嘛，所以我就是努力努力努力，然后什么社交基本上就是零，就是顶多吃饭。或者我那天更夸张，我跨年那天跟我朋友出去，然后根本没有要跟他跨年，就我跟他吃完饭，然后我觉得我得到我想要的社交能量之后，我就跟我朋友说：“我、啊、要回家，我要回家读书。”我那天还真的回家读书，然后连跨年都没跨，就是我只有我意识到说已经十二点零几分，然后我就完全没跨年，因为我觉得我。你根本就是别连圣诞节我也没过，然后跨年也没过，就是牺牲了我每一年觉得最重要的日子，然后只满脑子想着这件事情。那如果我那时候，我现在回想，都是觉得一切都值得，当然是值得的。但你当下不会觉得值得，但他只是对于未来的未知感到恐惧，然后就觉得说我真的。放弃这些，舍弃这些，哎，其实其实好无聊，就舍弃这些这些事情也很无聊。但就是你当下你执着在当下的时候，你只会觉得我舍弃这些，我放弃这些，我少了这些玩乐的时间，我真的可以得到相对应的回报吗？就一直一直不断问自己，然后回想整个过程的时候，我我前几天跟我朋友说，哎，我三个月没有看剧，我也三个月没有拿任何一本书起来看，就是除了滑手机外，就是完全没有。然后我就觉得。真的还是那句，就是一一切都值得的。我不知道有没有现在在考试的人或是干嘛的，但我也不敢说，就是我懂你的感受。但是我只能说我经历了一个超级超级，就是真的，甚至觉得每天都可以去死的考试。我不觉得有谁经过这样的考试之后不会成长。真的、欸，就是我身边每一个考过这个考试的人。这个想法都跟我差不多，就真的很困难，真的很过程中就很不舒服，然后而且就很像你会觉得你是个笨蛋，什么都不会的感觉，但其实不是，你就只是不会这个领域的这些东西。对，考试的事就讲完了，没了。就哎、欸，可以讲一个很好笑的事情，就是我不是刚刚有说就是两篇写作嘛，然后那两篇写作呢？我原本预期是考前一个月开始写这个东西，我想说考前一个月写个三三四五六篇，顶多十篇，应该差不多吧。我跟你讲，我真的是活该，就是我真的拖延症大师。我就觉得，可是我平常我在碰英文啊，就是我的碰英文是除了考试准备以外，在准备这考之前，我每天其实都我看的书里面或看的剧里面，我都有英文。然后不是看英，不是看中文字幕听英文那种，不是，我是看英文字幕，然后或者甚至有时候不看英文字幕。然后我看的书很多里面都是原文，就是直接看原文那种。所以我就觉得我，我以我这样的阅读量，我应该能写出个什么吧？那我就可以来跟大家分享一个很好笑的事情。我已经忘记了只是考的英文作文到底是几分，好像是二十七分。我那时候考职考的时候啊，我不知道讲过这故事没有？这个故事讲出来会被打，但是我就还是想要延伸到我考 G I E 写作的故事，就是这故事是必须要讲的。然后我高中的时候呢，有报补习班，就是职考补习班，职考的英文。当时看来是比学车难超多，但以我现在来看，就是觉得嗯，乐色对，没有什么好说。然后我那时候只考的时候就觉得啊，怎么那么难，然后就报补习班嘛。然后补习班老师一定会免不免俗，就会叫你写作文，老师就会说，哎哎，那你有没有写作文啊？然后我就跟他说，哦，我有给学校老师写。就写给学校学校老师改，然后他就说哦好，然后就没有再催我催我就是说交作文给他改，然后学校老师问我说我说哎、欸、你有没有写作文啊？然后我就说哦我有给补习班老师改，然后呢准备只考了英文的四个月我都没有写任何一篇作文，我只有疯狂练翻译题，我作文题完全不写，因为我就觉得浪费时间，我写一篇作文要要要几个小时，我不知道，但我就会觉得我有一个 mindset， 我知道要怎么写就好了，所以我就定了各大，就是因为每一个英文杂志都有不同的 l a b e l 嘛，就是这种 easy、medium、跟 hard 之类的，我我我记得有这三种，然后我就都订 hard， 然后全部每一个出版社的杂志，什么 Life、ABC、长春城，还有一个猫头鹰，大家说英语啊、哦，还是什么的，反正我三个全部都订，我每个月都疯狂来看那些文章。我心想说，我这样看我还不会写吗？好，反反例是什么？也不是说不能说人家反例，就是有一个跟我完全不同的例子，就是我有一个朋友，他也在准备自考，然后。他每个礼拜写三到五篇呢、欸，我真的是 respect， 我完全没办法。我想说，我那个时间我宁愿拿去写数学。<笑>你们一听就知道我多欠揍，就我真的完全没办法。我想说，他那好浪费时间，我就不想写。我就他在这边双面骗，你知道吗？双面间谍就骗骗补习班老师说我有写给学校老师，骗学校老师说我写给补习班老师，然后完全没写。最后只考结果出来是怎样？就是呢，我好像二十七分，要拿二十几分，然后那个同学拿了十几分。然后我就觉得，嗯，就是不知道该说什么。但是我没有要嘲笑这个同学，而是我要说我自己很荒唐。我说荒唐就是，我觉得我真的很瞎。就是如果我是那个同学，我现在反观，就是将心比心，我是那位同学，我会想要揍我这个人呢、欸，就怎么那么讨人厌？可是我没有跟那个同学说我几分啊，我就是意外得知那个同学几分，然后从英文老师那边得知，然后我就觉得他怎么那么可惜，就是。我之前有跟大家讲过，就是努力跟天分这件事。我一直跟我另外一个朋友，觉得我们两个都是靠天分，就是不是没有努力，而是觉得努力的时间比起别人，我们真的少到不行。但我们可能是知道要怎样有效的努力，所以我们花的时间很少。可是，在你很努力、很努力、很努力的人来说，你就会觉得凭什么这个人这么花这么少时间读书，然后考的成果居然比你高之类的？但我觉得。这就只是做就考试而言啊，很多人的特质，他的人格养成你都不了解，所以你不能依照一个，就是我觉得人跟人之间是没有办法拿来比任何东西的，真的完全没办法。就是你，你比如说客观的事实可以比，但是比如说这个人努力的时间跟那个人努力的时间，可是你们你们中间努力的质量都不一样，所以完全没办法来比这個东西。我有时候心里会觉得。我不会很喜欢看别人怎么努力，我会去看，应该是说，我不会看别人成果，说哦，这个人花这个时间，所以他得到这个东西，所以我也可以花这个时间而得到这个东西，就是我我不会去看这个，我只会看这个人用什么方法做到这件事情，我就都只看这个，因为在考据啊，以前，我就去搜，就是小红书上很多人都说几个月。备考几个月就出三百三哦 ，GRE 的满分三百四，三百三很高了。然后基本上，如果你想要进很前面的大学，就是三百二十以上，就基本上可以都可以申请。所以我那时候目标就设，我就是三百二就好。然后后来考比三百二高，我就觉得很开心啊，就是因为我我的学校其实也不会看。确切的分数，就他是它只需要你有一个 G I 的分数，可以评估你这个人的各个表现如何，平均量是什么。那它主要是看托福跟你的 G P A， 就是你在校成绩的部分。但是，我就会心里觉得说，我都已经花时间准备这个考试，我就是要有一个标准以上。我自己的心里是这样，我不要跟任何人比。但我觉得，以一个全部考 G I 的考试的人来说，我起码要在多少百分比吧，就 P R 多少以上吧。我自己心里是这样觉得，不然。你在就是我自己觉得，他虽然说不看，但他还是会看你，他还是有把这个成绩列进去啊，那就代表他还是会评估你这个人，那你还是要尽力展现你这个人的能力嘛。所以我当时对我自己的期许就是320就好，我还说就好，我甚至考试当天心里还想说319也没关系啦，因为我那时候前一天做模拟考，我考了320刚好，然后我就觉得如果我错。更多，我觉得是三百一十几，那就算了哎、欸，因为我不想再考一次，反正也就是没必要再花这个时间，然后我不想要再经历一次这个过程，所以我就觉得，只要有三百一十，我那时候还想说三百一十八就好，三百一十八可以。我原本不是三百二嘛三百一十八跟三百二之间，你只要这样子掉下来会错到很多题，就是不是什么一两题的事情，是大概三四题，所以其实代表说你三百一十八跟三百二还是不一样。然后我就想说。不要了，我不要再考了。我那天考，就是考试当天醒来，想说我不要再考了，三百一十八也可以，没关系什么的，就是已经已经对自己就是就是无要求到这种程度。我想说算了，因为真的太累。就是后来考试当下就是出分数嘛，然后考试的过程中超好笑。我的好笑点是我刚刚说我阅读就是我写作根本就没练什么东西，是因为我写作的时候。我到原本说一个月开始练嘛，后来我就把自己已经过一个月，距离倒数一个月的时候已经过了十五天，就是现在已经来到了倒数十五天的时候，我就想说，好，我真的一定要来看一下写作考什么，然后我就就看了一下，然后。就放着，然后放放放放了15天嘛。后来就发现那个倒数的 app 怎么已经到了倒数7天？我到现在一篇写作都还没写。我心里想说，难不成又要重到我自考的复测？那其实也不错，因为这样子写作分数就会不错。但我就觉得不行，我起码要写一篇吧？怎么可能这样？什么空空就是两手空空上上战场，然后什么屁都不会写？这样我觉得好，我今天一定要来把，就是。因为其实第二篇攻击逻辑漏洞的那一篇是可以有模板的，那个模板是你可以自己去研发一个模板，然后你就是上去之后，就是不上去，就是开始考试之后，你就直接把模板打好，然后把你的论点塞进去，这是可行的，这是非常大家都这样做。然后我那时候就写了一篇，我觉得 OK， 然后我也看了一下别人的模板，然后修改成我自己的模板，写了一篇给老师。然后在等待老师回我的过程中，我就很很忐忑不安。我心想说，老师干嘛不回我？结果老师是因为隔天我要去考模拟考，所以老师想要当面跟我讲。然后我今天一天就在那边忐忑不安，想说老师怎么不回我？还是因为我写太烂？还是老师没收到？我心情就在那边一直想，一直想。那我就觉得算了，没收到就算了，反正我已经尽力练习了一篇，那就是这样。我就真的只打算写这一篇哎、欸，我觉得我真的是学不会乖、欸，我托福绝对不能这样搞。我觉得我太荒谬了，<笑>不要再这样玩自己了，就觉得很好笑。然后就是补习班考完模拟考之后，老师就突然走过来我旁边说：“哎，我跟你讲一下作文的事情。”然后就去讲。然后我一开始就讲说，其实我自己觉得我自己是一个逻辑很好的人，所以我对于论点的部分完全没有任何的对自己有任何的怀疑，我就觉得我自己写的论点就是非常的有利，但是文采的部分我不知道，表达的能力不知道，就是因为你。毕竟不是你的语言，所以你客观来说，你没有一个客观，因为你只会觉得自己写出来的东西不可能比比不上别人，你就是尽力的写出来一个东西。我那时候听完老师跟我讲一堆。之后老师就讲一句话，他就说：“哦，我觉得你就这样写啊，没有什么需要改的地方。”然后我就问老师说：“那你觉得我这样可以拿几分？满分是六。”老师就说：“四没有问题。”我心想说：“老师，你真的吗？你说认真的吗？四很高诶、欸，就是我自己觉得四很高，就以一个没有在写作文的来说，我就觉得四很高。那时候孩子问老师说：‘你真的觉得有四吗？’他就说：‘老师再讲一句，我我真的快哭出来。’老师说：‘五，我不敢说四一定有。’我心想说。”老师也太不夸了吧，好好笑，怎么那么荒谬？然后我现在回想都觉得整个过程好荒唐。后来我就跟老师说：“那你觉得我不要再写几篇吧？”老师就说：“没必要浪费时间去背单词。”然后我就。好好笑，我真的笑出来。我我那时候一回家，就是补习班下课要回家，我还心情好到我就去捐血。我就想说，我现在就是没关系，反正我捐血的时候，之前有一只手指，一只一只手划手机。我想说，我就在捐血车上背单词。我现在就没有要再管写作的意思。好，然后这件事情就到了考试前一天的时候，我还犹豫说，我到底要不要去官方的网站上面写模拟考题，就是。整个从头到尾 run 一遍，我还在犹豫，我居然还在犹豫、欸。一般人不就直接去写吗？我还犹豫，因为我觉得这个好浪费时间。可是其实我就算不写官方，我还是会去写我自己题库里面的，所以其实还是一样。我后来就觉得，好，基于就是你当场要临危不乱的原则，你就去写嘛。我就打开那个官方的那个就是网站，然后在那边写写写写半天之后，哎，就一打开。然后我以为想说，哎，它上面的叙述写说，哦，只会帮你考两个部分的那个智慧填空、阅读跟两个部分的数学。结果一打开点就去，他就叫我写作文呢。我想说，哎，还不能跳过，哎，就是因为他如果你没有打打完打完那个三十分钟的作文，他是不会让你到下一个 section。我现在想说，现在是怎样逼我写作文是不是？好，就想要好，那我就来写。就写作文有个好处是，他写完之后。因为我一切都是茫然的状态在写嘛，然后后来就是出了那个模考成绩，就要 320， 然后就觉得好啦，就这样子，也没有想要管什么。结果后来到最后，居然有一个地方可以看范文，就是你写这篇作文的好处是你可以看别人怎么写。我后来就觉得天哪，我真的是好好笑、哦。其实如果在看在一个完全都知道要怎么准备卷的人，一定会觉得我很荒谬，怎么会还在那边犹豫要不要写官方的，就是试题什么的。然后我那个时候。因为整个考试是有可能出现你写过的题目，就是因为大家会准整理，就是之前有有过的题目什么的，然后疯狂写。老师也有整理给我，然后我大概写了两，我我那天跟我朋友说一千五百题填空题，但我后来想想不止哎、欸，我写了快两千题哎、欸。我在考试的当下遇到起码一半以上都是我写过的题目，所以我我有点吓到，就是我有点吓到，想说。这是真的吗？现在是在玩什么？就是就是整人大爆笑还是怎样吗？我那时候还还有心思想这件事情，我快笑死！我整个过程中还在那边分心想说，这题真的答案是这个吗？因为我其实都记得答案，然后我还是会再看一次原文，看看有没有就是乱出多一个那字或什么的。但我就还在那边分心想说，真的要选这个题题目的答案真的是这个吗？我还在那边想，我真的是打被自己打败，我快笑死！我一出考场，还没出考场，我就在他考完的当下，他就会直接按成绩给你，因为他就是电脑模拟的嘛，所以他就直接出那个成绩给你。然后呢，我不是有跟大家讲说要考数学嘛？数学的时候，数因为他的考试是这样，你的第一他会考两个 section， 然后你第一个 section 都通常都是。中等难度的，然后你如果答得答的好，比如说你答对答对率很高，它就会进入困难模式。然后困难模式，如果你今天写题目，然后写到第二 section， 你然后就发现怎么题目变得这么简单，你就要 try 因为你的分数已经定型，你最高可能就是满分1百0你就只能最最高就1百0因为你前面错太多。所以我那时候。智慧真的是写到爆，就是我第一大题，我第一个 section， 我觉得我一定烂到爆，所以我第二个 section 超简单，可简单到就是我想说这是整人大爆笑吧，我真的全部题目都看过哎，好好笑，然后我就还是很认真写。所以我后来觉得，搞不好是因为我后面第二部分很认真写，就是也不是很认真写，就是大家都认真写，就是我第二部分答得很好，所以我分数才有比我之前所有一次模考任何一次模考都还要高，我吓死了，我想说，怎么可能？我第一部分答那么烂，但我们好像还不知道，就是第一部分那里错答对率怎么样。我要讲数学的部分，荒唐到爆炸。我数学第一大第一第一个 s e s s i o n 就是超简单啊，我就。我就 E Z P Z 我就没写写写，我我在猜我可能全对，因为第二部分他妈超难，难道我数学只考就是很高分，我我那个什么，我学测数学十五，然后只考也是有个八十几，我写不出来，不会写，看不懂，想说到底在问什么，而且我英文也不是烂啊，我就看不懂他到底问什么，然后还有好几题真的写不出来，然后发现浪费太多时间了，我真的就跳过乱选，然后数学前面就是不是以为自己就是。以为自己是什么当代最厉害的计算机之类的，然后一一写完数学，跳完分数之后，分数就会有两个嘛。一百多跟一百多，然后一百一百五十几加一百六十几加不出来，我还加完想说这样有三百二吗？然后瞬间觉得自己有够白痴，就前面在那边哦写的很厉害，然后就后面完全算不出一百多加一百多。我刚刚在那边一零二四乘一零二四都乘出来，然后一百多加一百多算不出来，我快笑死了。然后我出考场的时候还还有点就是觉得自己有够白痴，然后在那边偷笑。我的偷笑不是洋洋得意，那我就觉得怎么那么荒唐。然后我推荐大、啊、家就是，如果真的都要去考试的话，一定要戴耳塞。就是不是那种听说读写考试以外，就真的只纯答题，比如说学车或干嘛，你一定要戴耳塞，因为旁边的好吵，我听到有人在捶桌子。我想说这样子就是扰乱考场秩序吧，但老师好像不太会管。就是你，你就是我那时候考试的时候紧张到，我就是还听得到自己的心跳声，超大声。你看我考试还在那边分心，我真的是受够我自己耶，到底还在分什么心？好好笑。我觉得考试居然讲了四十几分钟，今天就是考试特辑啊！可是这过程中应该有蛮多很很很励志跟很好笑的事情吧，我在猜啦，应该是有。然后我考完试之后，大家就想说，那你就赶快上一下，就是赶快爽啊！没有，就是我就是觉得好累，然后好想睡觉，这样就完全没有心思去想说，我到底要怎么玩啊，怎么的。第一件事就是想说，我要把我。在准备考试期间买的书看完，然后我就看了，我我就看超快，我整个阅读速度变超快，因为整个就是太久没吸收中文的知识，我就，哦天哪，怎么就看书就是一目十行那种哎、欸，然后我就第一本选的书就是我买了三四本，然后我第一本选的书居然就超悲观，我今天看了一半，然后我想跟大家分享一下那本书。有好几个短片组成的，但第一个短片的题目叫做“健全理论”。它这个健全理论意思就是说，很多人会觉得，哦，因为我因为那个人怎么样怎么样，所以怎么样怎么样，很正常。他就是会去试图想要得到一个，因为谁谁谁怎样，所以他这样是可以被接受。就是这个理论好像一直都存在我们人类的社会中。去合理化或是安慰自己这件事情是可以被接受的，因为他怎样，所以怎样。就是，但这个因为所以不是非常有逻辑跟非常相关性的，就是只是健全理论是拿来你安慰你自己的。然后，那个故事的主角就是一个女生，她离婚，她三十几岁离婚，但是她的人生在离婚之后也过得很好，就是。有自己交往的对象啊，然后什么样怎么样？但每个人在越长越大之后，你面对社会的压力、跟家人的压力、跟你自己的压力，你一定就是会有不堪负荷的时候，而且甚至就是，他就跟我一样，他就想死到不行哎、欸！我我我真的是想说，我为什么第一本就选了这本？我也是不知道，但我就看了一半，我就继续看下去。然后，因为它这六个短片，然后这是第一篇，所以我看的时候就觉得第一篇怎么那么就吓到我說，好像嗯，怎么会把这篇选的第一篇？怎么也太太冲击了一点。它里面就有讲，就是在一个时刻，就是女主角跟母亲见面完，然后要回家的时刻。因为它是那个是日本的日本的短篇小说，然后他就在讲说这个女主角她站在电车前面。看到就是她的男朋友，就小她好几岁的男朋友，穿简讯来，然后问她说，她今天去买了什么什么好的酒，要不要来她家一起喝，干嘛干嘛的。但在前一个时刻，她本人面对她父母父母的，就是询问说，就觉得说，哦，你你离婚啊，然后你怎么样怎么样啊，你弟弟这样子家庭都很美满，那你嘞，什么之类的那种压力之后，她很想死，她是想死到就是真的。很想死，我会不会有人真的以为就是大家都是说说的？我我有时候真的觉得想死这件事情是自己的事、欸，哎，就是你不要跟我说，呃，什么你的父母很爱你，干嘛干嘛。可是你真的很想放弃这个世界的时候，你就是想放弃。我是我一直都一直跟朋友讲说，我就没有要活很久，因为我觉得活着真的很累，那个累是你没办法。借由短暂的快乐，让自己觉得哦，我是可以值得活下去的人，很难。所以，但事情过了，其实就会比较减缓。但我不会说完全不会有这个念头，因为下一个事情来的时候，你又会再有这个念头，所以真的很难。然后，那个女主角看到她小她好几岁的男朋友就传来这件事情，传来说哦，要不要来喝酒什么什么的时候，她突然就觉得说。就像有时候你会毫无理由地想从这个世界上消失，有时候也会毫无理由地热烈感受到说自己正在很疯狂地思念着这个世界上的某一个人，就像他刚刚的状态一样。他说，就像时时刻刻都有点想死，没有什么任何原因，就只是想要让这个世界毁灭。但另一方面，也有个时时刻刻都想要活下去的自己，没有任何原因，就只是想要把某个人、某个人视为至高无上的存在。或是那个人就是你，那个瞬间想活下去的原因。我那时候看到的时候，就觉得可能不是那个人，或是或不是真的会有一个人让你想要活下去。可是你一定会在你很绝望的时候，突然很想一个人。也可能那个人是你自己，就是一个开心的你自己，或是我觉得我现在一直。都还持续在努力的，就是努力去克服自己心里的障碍。虽然我很难言喻这个障碍是什么，但我知道我自己心里有一个障碍，是我很难去克服的。但我还是会想要克服的。哎 ，sorry， 我刚打麦克风，我还是会想要去克服的原因是我发现我自己没克服一件事情。我都觉得我自己成为一个我更喜欢的人自己，但同时还是会讨厌自己，很难界定这之间的。这不是一个黑白分明的喜欢跟讨厌，但就是因为这么一点点小改变，让我觉得我还可以再活下去，看看我自己还能变成什么样子，就是。因为着这个原因而在持续努力，所以如果有人真的觉得自己就是怎么那么糟糕或干嘛，但你可以试着去努力一个小小的目标，看看自己达成之后的改变是什么，然后去思考一下自己到底要怎么面对自己这件事情。我觉得我我也还在学习怎么面对自己，虽然我面对自己的时间已经比大多数人还要多很多。我就是一个很自我孤僻的人、欸，哎，怎么这么爱跟自己相处就不知道，但就是就希望大家也加油，就是把把我的好运分享给大家。而且我还有一个朋友是超迷信，因为我今年就是。虎年是我的年嘛，然后犯太岁还是什什么鬼的，他就跟我说：“哎、欸，还好你是过年前考试。”我想说干嘛？他就说：“不然你犯太岁，你会考很烂。”我想说：“嘴巴给我闭上，哎，就是不要吵，哎，嘴嘴巴如果不要用就闭起来。”结论就是这个本集32集的结论，嘴巴不要用，闭起来。<笑>好啦，下集见，拜拜。